0: Estamos ya en este espacio de entrevista en contacto universitario. Nos da mucho gusto en esta tarde poder recibir aquí en cabina al doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra casa de estudios, para platicar de varios asuntos en principio y dándole la bienvenida pues, sobre este arranque del ciclo escolar 2022-2023 que se vive ya en todos los planteles universitarios. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muchas
0: gracias a ti y a todos los escuchas de nuestra universidad. Pues, eh, ¿qué comentarle a la sociedad en general, a los padres de familia, de los estudiantes Guadi en particular, de lo que se pues, ha vivido en este arranque, primeros cuatro días de actividad ya con estudiantes y con presencialidad en todos los espacios universitarios?
1: Pues, diríamos que retomando la parte de la presencialidad que ya habíamos iniciado antes de salir de vacaciones, y en ese sentido cuidando, por supuesto, el tema que tiene que ver con la salud de todas y de todos, toda la comunidad universitaria, estudiantes, por supuesto, trabajadoras, trabajadores, ¿no? Y dejándonos, por supuesto, también un proceso de aprendizaje, ¿no? Al final, la pandemia todavía no ha finalizado, la pandemia continúa, y en ese sentido, eh, el mensaje que hemos dado a toda nuestra comunidad es seguir manteniendo los protocolos de higiene para cuidarnos y cuidar a los que nos acompañan en las diferentes actividades, ya sea en el aula, ya sea en los laboratorios, en
0: los talleres, ¿sí? en las oficinas. Uh -huh. Es un, es un aprendizaje eh, que además pues se ha venido fortaleciendo, se ha venido renovando conforme las circunstancias de la propia contingencia en marcado. Y usted ha referido aquí mismo y en, en otros espacios pues cómo eh, nos obligó a, a, a movilizar todo el trabajo de la universidad al espacio virtual y cómo a partir de ello pues obviamente se han quedado fortalezas antes de la contingencia sanitaria la universidad ya caminaba en ese rumbo y eh, para poner en contexto lo que la semana pasada ocurrió en una firma de convenio con siete municipios del estado para fortalecer precisamente esta oferta educativa a nivel o a través de la virtualidad eh, le pediría contarnos de qué forma se ha impulsado en la universidad eh, pues esta eh, entrada a los ambientes virtuales bueno prácticamente
1: en el 2009 se creó el bachillerato en línea ¿no? Y a partir de ahí, posteriormente en el 2012 se crea la unidad académica de, de, este, la unidad académica de educación, educación virtual, virtual ¿no? uh -huh. Y prácticamente en el 2019 generamos dos licenciaturas virtuales gestión pública y la licenciatura en educación, ¿no? El tema de la pandemia también verdaderamente nos permitió dar un salto cuántico, si así se puede decir, ¿no? En el sentido de nos aceleró el proceso de capacitación de toda la comunidad, no solamente de maestras, maestros, administrativos, manuales, directivos, también de nuestros estudiantes, ¿no? Y esto nos ha permitido eh, contar con competencias que en buena parte ya traíamos, pero en realidad este escenario que se nos presentó nos permitió fortalecernos a través también de procesos de capacitación de maestras y maestros y por supuesto para poder acompañar a nuestros, a nuestros estudiantes. ¿no? En ese sentido también la, la mirada de la universidad es poder acercar eh, la educación a través del de apoyo de las herramientas tecnológicas y hoy en día eh, tratar de pensar que la presencialidad y, y construir edificios para tener estudiantes es muy complejo, es muy complejo no solo en la inversión sino lo que también implica para los padres y madres de familia, sobre todo a nivel de las comunidades, ¿no? A nivel de las comunidades son las, la, los escenarios, las personas, la comunidad que se encuentra más desprotegida y la única forma de acercarles la educación es a través de la virtualidad, ¿no? Y en ese sentido y en ese tenor eh, firmamos... Un convenio con siete municipios, uh -huh. con Aquil, Cantamayec, Junucma, Mushupip, Sotuta, Tecó y Ticul, ¿no? con la intención de que la universidad se responsabilice de lo que tiene que ver la educación virtual, bachillerato y las dos licenciaturas, y el municipio uh -huh. agarre la responsabilidad de definir un espacio en el cual pueda equiparse computadoras, conectividad y donde puedan estar los estudiantes. La responsabilidad de la UADI es todo lo que tiene que ver con la impartición de esos tres programas educativos, la parte de la promoción, ya sea virtual, en papel, la parte de pláticas que permitan orientarlos y, por supuesto, también una parte que consideramos importante, ¿no? hacer el análisis eh, socioeconómico de los estudiantes para ver quiénes pueden tener la necesidad de que se les apoye, porque para nosotros lo importante no es solamente que ingresen, lo importante es que se mantengan y puedan y puedan ingresar, esa es la apuesta de la, de la universidad. ¿no? Uh -huh. Este es un proyecto que y antes de la pandemia, eh, ya lo teníamos eh, presente, nada más que por obvia claro, razón la tuvimos claro. que suspender y lo que creemos es que esta es una forma de acercar la
0: educación a la gente más desprotegida. Claro, resulta además muy interesante porque como usted nos comparte, se establecen compromisos desde los municipios y desde la propia universidad, es decir, que lo que ya la universidad viene realizando, esta plataforma a través de la unidad académica de educación virtual, tenga una presencia más constante, eh, tenga un mayor impacto en, en la comunidad de estos siete municipios, sus alrededores, pero además quienes se interesen y decidan apostar por esa formación, cuenten con un espacio y con las condiciones eh, óptimas para, para así realizarlo. Eh, eh, en, el, en el trabajo de, de la universidad en este año, también eh, hemos platicado del proceso de ingreso más reciente y de cómo en el marco del centenario de, de la propia institución se abrió la convocatoria inclusión y equidad para el ingreso y va en ese mismo sentido. Eh, le pediría que nos comparta un balance de pues esta primera versión de la iniciativa y cuál es eh, el impacto, la trascendencia que, que tiene y que tendrá en la formación de, de estudiantes que hoy por hoy ya están iniciando justo lo, la licenciatura.
1: Bueno, siempre bajo este mismo tenor, esto lo construimos con la intención de, igualmente, de, de, de apoyar. Hoy en día no podemos dejar de mirar que la pandemia permitió de alguna manera aflorar. Si uno lo ve así en, en, en exceso, en demasía, alejó las oportunidades para la gente que lo necesita y es la gente más desprotegida en todos los sentidos, sobre todo pensando en la parte socioeconómica, ¿no? Y tomamos la decisión de que una de las estrategias podría ser generar una convocatoria de inclusión y equidad con, que, iba, que fue dirigido para, para estas, este tipo de estudiantes con estas características, ¿no? Uh -huh. Entonces, la apuesta fue esa... Hubo una muy buena respuesta, tuve la oportunidad de estar en una primera reunión con ellos para platicar y que ellos nos compartieran qué significaba para ellas y ellos el que hayan sido seleccionados. Y verdaderamente fue gratificante porque eso nos llena de satisfacción lo que nos compartieron, no solamente los estudiantes, sino tuve la oportunidad y me dieron la oportunidad madres y padres de familia que estaban ahí platicar con, con, con ellos y muy agradecidos con la universidad yo creo que como universidad pública que somos y como la responsabilidad social que tiene la universidad pública por supuesto hacia allá creo yo que hay que seguir trabajando ¿no? alrededor, tenemos alrededor ahorita de 97 jóvenes en diferentes programas, eh, programas educativos y el convenio específico que firmamos con estos siete municipios uh -huh. va también dirigido en, claro. ese, en ese mismo camino al final lo que comentamos con, con, con las presidentas y los presidentes municipales es la importancia de las alianzas ¿no? donde la universidad se acerca pero también requerimos de, de, del compromiso de, de los municipios y hay un compromiso por parte de estos siete municipios para trabajar de la mano en estos siguientes seis meses eh, para ir verdaderamente definiendo el espacio, acondicionando el espacio, con, como comenté, con computadoras y conectividad y poder ya iniciar con, con los que aspiren a bachillerato
0: o a licenciaturas. ¿no? Perfecto. Estamos platicando esta tarde con el doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra casa de estudios. Y bueno, también en, en los últimos meses han despertado interés algunas acciones en planteles universitarios que se vinculan con el impulso a la equidad de género y respeto a la diversidad. Y usted ha señalado que esto responde a un proceso muy amplio que ha emprendido la universidad en un trabajo formativo de reflexión, pues justamente adecuándose a los contextos que, que se viven en este momento. ¿Qué destacaría de este trabajo de la universidad en materia de de equidad, de igualdad, respeto a la diversidad. Lo que destacaría es la disposición
1: de la comunidad. Eh, nos hemos hoy tiene la universidad un protocolo para la prevención, atención y sanción contra la violencia de género. Pero también tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la inclusión y los respetos a los derechos humanos. En ese sentido, eh, los últimos meses hemos estado en talleres que fueron dirigidos hacia la alta dirección, directores generales, un servidor, por supuesto con los directores de las escuelas y facultades, con secretarios académicos, administrativos, jefes de UPI, ¿no? con eh, maestras, maestros, ¿Sí? también. Y en ese sentido nos encontramos en este proceso de capacitación. Y digo proceso de capacitación porque hay que entender que la sociedad sigue evolucionando y va a seguir evolucionando. La universidad necesita continuar evolucionando y, por supuesto, la apuesta es una universidad más inclusiva en todos los sentidos, en el concepto más amplio de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, ...es importante entender... ...que la sociedad ha cambiado... ...veinte ¿no? años atrás... ...treinta años atrás... ...o veinte años, treinta años después... ...el entorno... ...cambia... ...y por supuesto... ...se presentan áreas de oportunidad para la universidad... ...y cuando digo para la universidad... ...incluye también para nuestros estudiantes... ¿no? ...porque al uh -huh. final... ...nuestros estudiantes... ...ingresan y van a egresar... ...están en una etapa formativa... ¿Sí? De, tal, de tal manera que el impulso va hacia la formación de las personas y hacia la formación profesional. ¿Okay? Y en ese sentido, el entender el contexto, entender a las personas con las que convivimos es importante. No solo dentro de la universidad, sino también fuera de la universidad. Al final... Estamos en la universidad un determinado tiempo Y durante ese tiempo También tenemos horas dentro Y horas fuera de la universidad uh -huh. Y entender que hay un contexto Y entender que debemos De, de prepararnos continuamente es la apuesta de la universidad ¿no? Ante la diversidad Hay que entender esa diversidad Y hay que respetarla Y debemos de empezar como universidad
0: Por entender la diversidad para entonces darle la atención de vida. ¿no? Por supuesto, hay en agenda un par de eventos eh, destacados a nivel nacional e internacional dentro de la muy intensa actividad que viene este semestre. Eh, por el lado deportivo, los FISO America Games y en la parte académica también un encuentro eh, de la NUYES sobre tecnologías de información y comunicación. ¿Qué retos y qué satisfacciones también deja el que la UADI sea elegida para pues, ser sede, ser anfitriones de este tipo de, de actividades? Bueno,
1: la de Fiso American Games, que es, va a ser del 14 al 26 de, de octubre, es producto también de, de cómo respondió la universidad cuando nos tocó organizar los juegos. ¿no? Creo que también es un honor y a la vez es una gran responsabilidad eh, el volverlos a organizar. ¿no? Elementos que son importantes y que debemos de cuidar todo lo que tiene que ver con los protocolos, mm -hmm. eh, protocolos sanitarios y por supuesto con protocolos de, de seguridad. ¿no? Y, pero a la vez se abren se abre áreas de oportunidad porque al Estado entonces tenemos visitas, ¿no? De, no solamente de deportistas, sino de familiares de deportistas, y eso de alguna manera eh, hay una derrama rame, económica rame. En, 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 el, en el Estado. ¿no? Por el otro lado, lo que es los, el encuentro de ANUYES, de tecnologías de información y comunicación, esto lo realizamos o lo trabajamos en colaboración con la Asociación Nacional de de universidades e instituciones de educación superior y por supuesto este es un evento, eh, es un evento grande porque es un evento mixto, uh -huh. va a haber presencialidad y va a ser virtual, en la presencialidad se, se estima que tengamos unos 500 asistentes y en la virtualidad se estima que tengamos poco más de 2000 participantes ¿no? Hay un gran compromiso, sí, el compromiso es muy fuerte porque implica también todo el tema de la organización y el equipo que se requiere uh -huh. para mantener la conectividad, para que puedan participar los que se encuentren de manera uh -huh. distante y a la vez tener los espacios para los que lleven a cabo o participen en los talleres de manera de manera presencial, sí, sí. ¿no? Estos pues dos eventos importantes en el marco del centenario de, de nuestra universidad. ¿no?
0: Y justamente sobre eso y para, para redondear esta charla que le agradecemos mucho, eh, preguntarle qué impresión hasta ahora, qué recupera de, del eco, del impacto que ha tenido eh, pues esta celebración del centenario de la universidad, lo platicamos aquí a inicio de año y pues así se ha, se ha venido realizando todo el año, más allá de que en febrero, obviamente, hubo los momentos específicos de aniversario, pues todo el año ha habido una oferta continua de actividades. ¿Hay algo que eh, quisiera destacar de lo que viene, de lo que hasta ahora se ha realizado y pues refrendar, digamos, ese mensaje a la sociedad eh, yucateca desde la UADI en el año justo de su centenario? Primeramente
1: agradecerle a la sociedad en general que nos hayan dado la oportunidad y nos continúen dando la oportunidad de compartir con ellos los diferentes eventos que hemos organizado hasta el día de hoy. ¿no? Tenemos un programa eh, prácticamente de todo el año en el marco del centenario de nuestra universidad que fue construido para nuestra sociedad en general, ¿no? hay diferentes temas. Para el dif diferentes públicos ¿no? Y esto para nosotros es, es muy importante Porque también nos da la oportunidad de que, de que conozcan un poco más a nuestra universidad De lo que viene hay también una serie de eventos Que posteriormente los estaremos dando a conocer eh, Resalto el, el 38 octavo aniversario de la autonomía de nuestra universidad, la cual estaremos eh, llevando a cabo el 30 de agosto, uh -huh. que esto fue otorgado por la 49 legislatura del Congreso del Estado, ¿no? Este es para nuestra universidad un evento eh, muy importante, por supuesto, ¿no? Y también tenemos otro evento que es la primera vez que lo vamos a realizar y tiene que ver con un reconocimiento que estaremos realizando a las escuelas que están incorporadas a nuestra, a nuestra universidad ¿no? uh -huh. esto es muy importante porque esto lo vamos a hacer en el marco del centenario y esto es muy importante porque tenemos incorporadas que tienen más de 50, más de 50 años, años ¿no? claro. sí, y, y por supuesto también las incorporadas como tal son aliados de la universidad que nos ayudan a, a acercar la educación eh, a las diferentes comunidades eh, de, nuestro, de nuestro estado, ¿no? no solamente Mérida, por supuesto los diferentes municipios. ¿no?
0: Pues estaremos pendientes y por supuesto aquí compartiendo con la audiencia las invitaciones y los pormenores de lo que viene en este semestre y por nuestra parte agradecer de nueva cuenta el que haya aceptado nuestra invitación y por supuesto pendientes de lo, de lo que venga más adelante para seguir conversando doctor.
1: Claro que sí, muchísimas gracias y la universidad está abierta y por supuesto estaremos compartiendo los diferentes eventos de nuestra universidad para la sociedad en general.
0: Es el doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información.